1: É uma contrita Não esquecendo, porém A prece que Deus escuta É a da prática do bem
2: Demonstra a crença que abraça Olá, queridos amigos da web rádio Verdade e Luz Este é um programa Conheço o Espiritismo no momento estamos estudando as lições do livro Jesus no Lago. Ele foi ditado pelo espírito Neil Lúcio e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Este é um programa semanal produzido pela equipe do Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Sendo apresentado semanalmente por um ou mais membros do grupo de estudo, trazendo sempre uma reflexão sobre o assunto das obras da codificação espírita. Eu sou Jorge Dyer e apresentarei o programa de hoje. Nossa reflexão será sempre dentro do conhecimento espírita e temos como objetivo despertar em cada ouvinte a transformação ou mesmo a renovação de atitudes diante da vida. Sabemos que estamos passando por um momento de fragilidade devido à pandemia do coronavírus. No entanto, mesmo praticando o isolamento social, podemos fazer uso de outros recursos, tais como esse, ouvindo uma boa rádio, como a web rádio Verdade e Luz. Podemos ter um gatilho para mudanças de nossos hábitos. No programa de hoje, apresentaremos um conto denominado a Caridade Desconhecida do livro Jesus no Lar. Queremos iniciar apresentando a seguinte indagação: Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Encontramos a resposta em O Livro dos Espíritos, na questão 886, que diz: Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esta definição contempla bem o nosso episódio de hoje. Vejamos o que diz o episódio. A conversação em casa de Simão Pedro versava sobre a prática do bem com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da Terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, mas nesse momento, o mestre interferiu opinando bondosamente e começou a contar que um devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Enquanto vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela do seu salário para socorrer aos semelhantes... Mas, em verdade, ele podia dar algo de si quanto fosse possível. Por exemplo, boas palavras, gestos pessoais de conforto e estímulos a quanto se achava em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão para os andrajos e famintos à margem de sua estrada. Ele era rodeado de filhinhos, era um escravo do lar que lhe absorvia o suor. Vamos parar um pouquinho para analisar o início desse conto. Jesus escutava atentamente a conversação na casa de Simão Pedro quando resolveu dar sua opinião, expondo mais uma de suas preciosas lições. Começava relatando que o devoto tinha a responsabilidade de exercer a benevolência e o que vem ser benevolência meus amigos benevolência é ter boa vontade para com os outros é nos deixar guiar pela amabilidade pela generosidade pela solidariedade pelo interesse no bem-estar do outro indistintamente e por que será que quase sempre vemos que a transferência de responsabilidade para a prática do bem são sempre para aqueles que têm mais recursos financeiros. Será que a caridade só deve estar atrelada ou praticada por quem tem poder aquisitivo maior? A primeira ideia que nos ocorre é realmente doar algo material, no entanto, podemos mergulhar dentro de nós mesmos e darmos o melhor que temos, que é o ser, ao invés do ter. O melhor presente é mostrar para o outro o nosso talento, que tantas vezes é mais valioso do que um prato de comida. Há tantas famílias que suprem suas ausências afetivas por presentes materiais. Por que não doar uma palavra amiga, um olhar carinhoso, um abraço, ou mesmo um momento dedicado a escutar aquele que tanto necessita? A beneficência dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias de coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Voltemos ao conto. O Cristo... Continuava relatando que aquele homem pobre que cuidava dos filhinhos com os parcos recursos financeiros sem poder ajudar, mas só pensava na caridade material. Reconheceu, todavia, que se a ele era vedado, o esforço na caridade pública podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim, é que ele passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Por exemplo, quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, ele se retraía, era cortês, e respondia alguma interpelação direta recordando essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Meus amigos, Aquele homem dava de si mesmo todas as vezes que havia necessidade. De que modo ele fazia? Usava boas palavras, estimulava as pessoas que se achavam em sofrimento ou deprimidas. Enfim, combatia a cólera, extinguia pensamentos inferiores, agia humildemente diante das ofensas, até mesmo chegava a retirar pedras de algumas ruas que pudessem ferir alguma pessoa que por ali transitasse. Mesmo fazendo tudo isso, ele ainda tinha pavor do julgamento das autoridades celestiais por não ter feito a caridade material. Ele entendia que só entregando pão e sopa aos famintos cumpriria a sua etapa aqui na Terra. Neste momento faremos um breve intervalo e logo voltaremos para comentar sobre a preocupação deste homem em praticar a caridade espiritual.
3: Você encontra amigos e faz mais amigos, respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita. Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, você encontra na Elétrica Bege. Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202. Estamos
2: de volta com o programa Conheço o Espiritismo. No primeiro bloco falamos sobre a reunião que acontecia na casa de Simão Pedro, onde, naquele momento, todos os presentes comentavam sobre a prática do bem. E Jesus, após escutá-los, percebeu que alguns deles só pensavam na caridade material. Foi quando exemplificou com a história de um homem que ainda pensava na caridade apenas material. É claro que que sempre a necessidade de acolher algum dos nossos irmãos com algo material. Normalmente, quando praticamos esse tipo de caridade, achamos apenas que estamos ajudando o outro. Porque exercendo esta atividade, devemos receber mais do que aquele que estende o braço para coletar o donativo. E você pode até estar questionando. Então... Nessa via de mão dupla, é reprovado dar esmola? Claro que não, mas a maneira pela qual habitualmente a esmola é dada, se no momento da doação do pão material, pensamos apenas que o receptor ganha, certamente poderemos estar enganados. Em muitos casos, seremos nós os mais agraciados com as benesses do alto. Vamos ver um pouco mais sobre o texto que fala da caridade desconhecida. Impedidos de praticar a caridade material, aquele homem estava sempre disposto a ajudar. E o que ele fazia? Quando encontrava alguém em estado de cólera, pois considerava a ira como uma enfermidade digna de tratamento, recolhia-se a quietude. Insultos alheios, batia-lhe no espírito a maneira de pedra em barril de mel. Porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil em seu grande silêncio, reparando as ameaças sobre a tranquilidade de alguém Tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que assumisse a feição tempestuosa. Vamos ver neste trecho da história que Jesus nos demonstra um tipo de caridade moral ou espiritual que há sempre dentro de nós. Apenas precisamos nos tornar mais sensíveis e deixar florescer. Esses são os nossos talentos mas você pode questionar como saberemos que talentos são esses. Um bom exemplo pode ser o acolhimento através da prece, que é exercitar o sentimento nobre que nutrimos. Essa verdadeira caridade pode ser acessada dentro de cada um de nós. Um fato interessante é que vamos encontrar pessoas que tem facilidade íntima de executar a caridade material. Então são essas pessoas que vão sempre falar que é melhor e que é muito importante realizar a caridade material. Enquanto isso, podemos encontrar outras pessoas que apresentam facilidade íntima em doar-se para executar a caridade espiritual. Essas vão também enaltecer esse tipo de caridade. E você, com qual caridade se identifica? Na verdade, se conseguirmos começar por fazer a caridade material, já é um bom começo. Imagina quando chegarmos ao patamar de um Chico Xavier, da Irmã Dulce, da Madre Teresa de Calcutá, que realizaram prazerosamente todos os tipos de caridade. Vou lançar aqui uma proposta para quem faz a caridade material apenas do Natal ao Ano Novo. Vamos inverter? Praticá-la do Ano Novo até o Natal. Voltando ao texto. Logo no início, os discípulos achavam que só quem tem bens material deveria fazer o bem. Mas Jesus Através deste conto, descreve que era possível praticar caridade mesmo quando se é desprovido de bens materiais ou financeiros. Exemplificou o homem indulgente. Quando era ofendido, sabia perdoar, se fazendo silenciar diante das situações difíceis. Ele era um homem de bom ânimo, embora tantas vezes ficasse triste por não ter o que doar materialmente. O que nos chama a atenção é a ênfase nas dificuldades para iniciar o trabalho de caridade. Mas se queremos começar essa tarefa, seja ela qual for, devemos romper as dificuldades. Caso contrário, elas serão os entraves para o nosso progresso. E como vencer esses entraves? Emano nos diz que saibamos oferecer o prato invisível da tolerância aos que se deixarem vencer pela irritação e pela cólera. Distribuamos água pura da humildade aos que se fizerem vítimas da vaidade e do orgulho. Porque há muita gente que padece de fome em pleno banquete da vida material e sofre sede à frente de preciosos mananciais terrestres. Está aí a receita. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir felicidades. Não há outra forma de vivenciá-las sem que pratiquemos a benevolência, a indulgência e o perdão. E quando será que devemos praticar a benevolência? É quando temos um sentimento de profundo amor pelo próximo e compreensão pelos seus atos. Um bom exemplo é o trabalho em favor dos nossos semelhantes. A indulgência ela ocorre quando nos solidarizamos com alguém em face de suas limitações e fraqueza, evitando discriminá-lo. Já o perdão... É exercitar o esquecimento do mal que se tem sofrido de alguém Num ato de tolerância esclarecida que se exprime na compreensão Sem tais princípios, não há possibilidade de um entendimento perfeito Entre os homens na prática da caridade Consequentemente, na construção de um mundo melhor Paremos um breve intervalo e logo voltaremos Fique conosco
3: o Evangelho no Lar
0: Injete Power Autopeças Peças. Injet Power Auto Peças O Franco da Rocha 634 Vila Virgínia Fone WhatsApp 16 39190791
2: Estamos de volta com o programa Conheço o Espiritismo Hoje com o tema A Caridade Desconhecida No bloco anterior falamos sobre benevolência, indulgência e perdão O perdão é um grande aspecto da caridade Pois sem ele não nos libertamos da raiva Do ressentimento que mentalmente está nos prendendo ao outro Nós, espíritas... Devemos perceber que além da caridade material, também é necessário exercitar a caridade desconhecida, porque falamos e fazemos a caridade material, mas a caridade moral ou espiritual sempre fica em segundo plano. A justificativa é que ainda não nos sentimos preparados para tal ação. Jesus praticava caridade desconhecida com todos quantos estivessem em seu caminho. Ensinava a fazer o bem sem ostentação. Eis o grande mérito. Dizia que o mais meritório era ocultar a mão que dá, pois constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Sabemos que encontramos irmãos que realizando suas doações, buscam a atenção holofotes holofote da mídia e o reconhecimento de um ou mais grupos que lhes recompense suas ações. Porém, esta realidade pretensiosa de alguns homens os leva a fortalecer as raízes da vaidade, do orgulho, do egoísmo, querendo mostrar para os outros suas ações pois que procuram se autopromover a custo das dores, das aflições e o sofrimento daqueles que já são tão necessitados. Então, meus amigos, quando resolvermos doar algo a um ser necessitado, seja material ou moral, devemos evitar os aplausos, os reconhecimentos pelo ato praticado. Do contrário, estaremos fazendo um desserviço para a humanidade e para com o trabalho do Cristo, porque o bem verdadeiro é aquele que é ofertado em oculto, não precisando ser publicado. Esta boa ação deve ficar entre nós e Deus. Quando Jesus falou, Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e... E deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Pelo que sabemos, Jesus nunca esteve doente, nu, conforme o concede. Sabemos que o Cristo falava por parábolas. E neste exemplo, ele se referia aos humildes, os pobres e necessitados que estivessem precisando de algo material, uma palavra de apoio ou de consolo. Vamos destacar alguns pontos da caridade desconhecida citada no texto do estudo de hoje. Aquele homem passou a extinguir atentamente todos os pensamentos inferiores. Era um exercício constante sobre o orai e vigiai. Com isso, praticava caridade para com os outros, mas também para consigo mesmo. Quando ele estava em contato com pessoas viciadas em maledicência, retirava-se. Procurava evidenciar, se ali estivesse, as qualidades daquele irmão em questão. Aprendeu a não julgar. Apenas silenciava, evitando a sua opinião. Também ele combatia o mal que ali tivesse em tempo de se instalar. Ficava surdo aos comentários desagradáveis ou irônicos. Comparando aquele homem conosco, tanto ele quanto nós recebemos do Cristo os mesmos ensinamentos sobre a forma de agir diante dos acontecimentos no nosso cotidiano. E diversas vezes nós ainda cometemos tantos deslizes. Queremos ser compreendidos e perdoados sempre, porém, no momento que nos cabe realizar a compreensão e o perdão, que atitude tomamos? Será que seria a mesma daquele homem de bem? Nem sempre, não é, amigos? Não cabe aqui nenhum julgamento, porque sabemos que todos nós ainda estamos num processo de evolução. E se assim for, todos apresentamos imperfeições e necessitamos de benevolência, indulgência e perdão. Este conto, no final, narra que após o desencarne daquele servidor humilde, as autoridades celestes premiaram pelo valoroso trabalho contra o mal. E o mestre concluiu a lição dizendo em tom Amigo, distribuamos o pão e a cobertura, Acendamos a luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal. Em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Portanto, a caridade desconhecida é a que realmente devemos praticar Numa luta diária para transformar nosso modo de pensar e agir Bem como a maneira de olhar o nosso próximo Comecemos essa prática dentro do nosso lar Depois estendendo aos amigos E mesmo com aqueles com quem não temos tanta simpatia Devemos estar atentos a toda e qualquer oportunidade a fim de exercitar, praticando a empatia. Porque quando nos colocamos na posição do outro, poderemos ouvir com mais paciência. Porque é o que sempre esperamos que o outro faça conosco. Nos momentos em que nos encontramos em fragilidades. Devemos envolver o próximo com as nossas melhores atitudes e sentimentos que possuímos, ou seja, com amor, ternura, carinho e perdão. Porque, conhecendo o sofrimento alheio, teremos condições de praticar a verdadeira caridade. Tantas vezes, no nosso primeiro olhar em contato com alguém, pensamos logo na caridade material. Mas, durante o acolhimento, descobrimos que o acolhido deseja mesmo a caridade espiritual. E o que é isso? É o consolo, o amparo, uma palavra amiga que precisa para direcionar sua vida e seguir em paz com o coração em harmonia. E que lições tiramos desta prática? É amparar o um próximo silenciosamente. Que a tua prática fique em segredo, isto é... Que a tua mão direita fizer, a esquerda não saiba. Faça sempre ao outro o que quererias que te fizessem... Caso estivesse no mesmo grau de necessidade. São essas as máximas que nos fazem refletir sobre o orgulho, a vaidade e o nosso egoísmo. A postura do homem de bem... Que cumpre sempre a lei de justiça, amor e caridade Na nossa maior pureza Possuído do sentimento de caridade De amor ao próximo Faz o bem pelo bem Sem esperar nenhum pagamento Retribui o mal com o bem Toma a defesa do fraco contra o forte E sacrifica sempre seus interesses à justiça Encontra satisfação nos benefícios que espalhas, nos serviços que prestas, nas lágrimas que enxuga, consolando cada vez mais os aflitos. Por fim, em quaisquer circunstâncias, toma por guia a caridade. Pensa no outro com carinho e cuida sem interesse de ser reconhecido pela sua atitude. Não é egoísta o homem de bem. Não alimenta o ódio, nem rancor, nem deseja fazer vingança. A exemplo de Jesus perdoa sempre e esquece as ofensas e só os benefícios quer lembrar. É indulgente com as fraquezas de alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Tem presente esta máxima do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se acha sem pecado. Caros ouvintes, estamos felizes pela oportunidade de poder refletir sobre temas tão importantes e assim melhorarmos a nossa prática no dia a dia. A doutrina espírita, como sempre, nos proporciona belíssimas lições do Cristo e seus discípulos, que possamos tirar proveito de cada exemplo aqui mencionado internalizando seus ensinamentos e modificar nossa prática caso haja necessidade. Este foi o programa Conheço o Espiritismo, uma produção da UZI de Ribeirão Preto. Se você quiser ouvir novamente este episódio ou qualquer um outro, é só acessar as diversas plataformas de podcast. Agradecemos sua companhia. E obrigada pela audiência.
1: Tudo que esperas de Deus Toda a prece de mãos postas Na caridade em ação Sem dizer uma palavra É a mais sublime oração para quem vive servindo, no bem que se lhe descerra, o socorro do mais alto, chega primeiro até Deus de alma contrita, não esquecendo porém a prece que Deus escuta é a da prática do bem, demonstra a crença que abraça, tendo bem por ideal. Oração sem tuas obras É fé sem credenciar Sem qualquer necessidade De tantos apelos teus O bem que fazes resume Tudo que esperas de Deus Toda prece de mãos postas Na caridade em ação Sem dizer uma palavra É a mais sublime oração Para quem vive servindo No bem que se lhe desce o socorro do mais alto Chega primeiro até